0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Nach dem Weggang von Sarah Wagenknecht versucht die Linke den Neustart. Wie das gelingt, das frage ich unseren Korrespondenten beim Bundesparteitag. Außerdem von Strobel zu Hagel. Baden-Württembergs CDU wechselt die Führung. Und die Situation in Israel und dem Gazastreifen. Und mit der beginnen wir die Sendung. Bundeskanzler Scholz hat in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanyahu die Zitat dringende Notwendigkeit einer Feuerpause betont. Drängender geht es wohl kaum noch in der Sprache der Diplomatie und unter Freunden. Israel hatte die Palästinenser ja aufgefordert vom Norden in den Süden des Gaza-Streifens zu flüchten, aber auch dort gab und gibt es Bombardements und Raketenangriffe. Nun sollen die Menschen Khan Yunis im Süden räumen und sich Richtung Meer begeben. Die Zone, die das israelische Militär als sicher bezeichnet, wird immer kleiner. Unterdessen sind Angehörige der mehr als 200 Geiseln, die sich ja immer noch in der Gewalt der Hamas befinden, am Dienstag in Tel Aviv aufgebrochen, um nach Jerusalem zu marschieren. Unterwegs haben sich immer mehr Unterstützer angeschlossen. Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv, wie groß war das demonstrierende Volk denn am Ende, als es am Büro von Ministerpräsident Netanyahu ankam?
2: Also es wurden immer mehr im Verlauf des heutigen und letzten Tages dieses äh, Protestmarsches hoch nach Jerusalem. Es waren mehrere Zehntausend. Es waren nicht allein nur die Angehörigen, sondern sehr, sehr viele, die aus den anliegenden äh, Dörfern und Städten auch dazugekommen sind. Und die haben ganz eindeutig auch immer wieder auch skandiert, während dieses Protestzuges, der fünf Tage lang ging, in Etappen. Und dann auch letztendlich bei ihrer Kundgebung sowohl vor der Knesset als dann auch vor dem Gebäude von Premierminister Netanyahu dass sie auf jeden Fall einen sofortigen, das war die Forderung, Deal machen sollten für die Freilassung ihrer Angehörigen. Und dass bislang sie nicht den Eindruck hätten, dass sie überhaupt bei diesen ganzen Gesprächen, Verhandlungen über die Informationen, die sie vielleicht auch bekommen könnten von der Regierung über den Zustand ihrer Angehörigen, wie es denen geht, wie das verhandelt wird, das war alles nicht der Fall. Und da waren viele Angehörige dabei, die hatten auch ihre, die Bilder ihrer, ihrer Geiselverwandten in die Höhe gehalten haben und gesagt haben, wir wollen informiert werden. Wir sind das, die wirklich interessiert sind. Und danach müssen wir erstmal alles an der hinten anstellen. Von Jerusalem, der Blick nach
1: Gaza-Stadt, da wurde heute nun das Al-Shifa-Krankenhaus, in das die israelischen Truppen schon vor Tagen eingedrungen waren, offenbar weitgehend evakuiert. Wer das veranlasst hat, dazu gibt es mal wieder widersprüchliche Angaben. Was wissen Sie darüber?
2: Also wir hatten heute Morgen eine eigene Quelle im Schifferkrankenhaus, die uns dann mitteilte, dass einer der Ärzte von den israelischen Militärs, die ja komplett auf dem Gelände und Areal des Schifferkrankenhauses seit einigen Tagen sind, rausgerufen wurde mit der Aufforderung, dass Krankenhauspatienten, Flüchtlinge, evakuieren zu lassen, und zwar innerhalb einer Stunde. Das hat dann auch später am Nachmittag die palästinensische Gesundheitsministerin in Ramallah im besetzten Westjordanland, also von der palästinensischen Autonomiebehörde, bestätigt. Das wäre also letztendlich unter Waffengewalt fast gewesen. Die israelischen Streitkräfte dementierten das und sagten, nein, sie wären einer Aufforderung und einem Gesuch der Krankenhausleitung im Schifferkrankenhaus gefolgt. Und hätten dann also die Evakuierung über, Zitat, dann sichere Routen heraus aus dem Kriegsgebiet unterstützen sollen. Und von den Aussagen, die wir gegenwärtig nun haben, auch von den internen, wie ich eben zu Beginn genannt habe, deutet das bislang wohl darauf hin, dass das ja keine freiwillige Geschichte gewesen ist. Man muss dazu sagen, die israelischen Streitkräfte haben seit Tagen dann auch immer dieses, aber auch andere Krankenhäuser zum Evakuieren im Norden aufgefordert.
1: Ja, sichere Routen, sichere Plätze. Gibt es sowas in Gaza überhaupt noch? Wir hören, dass eine UN-Schule nun auch massiv getroffen worden sein könnte heute?
2: Ja, also dass sie getroffen worden ist, wir wissen bloß nicht von wem ist eine UN-Schule im Norden des Gazastreifens Jabalia wohl mit Dutzenden von Toten. Es waren in dieser UN-Schule Zufluchtstätte für Hunderte, vermutlich mehr Menschen, die dann also im Norden Schutz suchten. Das sind zurzeit die vorläufigen Informationen, die israelischen Streitkräfte sagten, dass sie das untersuchen wollten und dass der bisherige Kenntnis stand dazu. Aus Tel Aviv war das.
1: Informationen von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Donnerstagabend in einer Moschee in köln Chorweiler. Abdul Bari Omar hält eine Rede und wirbt für das Taliban-Regime in Afghanistan. Das Auswärtige Amt und Bundesinnenministerin Faeser verurteilen den Auftritt. Okay, aber wie kann es sein, dass ein hochrangiger Vertreter der militant-islamistischen Taliban in einer Moschee in Köln eine Rede hält? Aus Köln berichtet Frank Überall.
0: Er spricht vor etwa 70 Menschen in einer Moschee in köln Korweiler, Auf Pashtu, eine der afghanischen Landessprachen. Abdul Bari Omar ist ein hochrangiger Funktionär der militant-islamistischen Taliban. Er ist Direktor der Nationalen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde in Afghanistan. Erst durch Videos in sozialen Netzwerken ist eine breite Öffentlichkeit auf diesen Auftritt aufmerksam geworden. Omar lobte in Köln das Engagement des umstrittenen Taliban-Regimes, ohne finanzielle Hilfe aus dem Ausland sei es gelungen, Projekte umzusetzen und das Land gut zu kontrollieren. Einer kritischen Berichterstattung in den Medien solle man keinen Glauben schenken und sich lieber selbst in Afghanistan ein Bild vor Ort machen. Die türkisch-islamische Organisation DITIB, in deren Moschee die Veranstaltung stattgefunden hatte, distanzierte sich davon öffentlich. Man habe die Räume an einen afghanischen Kulturverein vermietet, das Hausrecht sei missbraucht worden. Der Kulturverein will von dem Auftritt unterdessen auch nichts gewusst haben. Die Kölner CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler reagierte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk
3: entsetzt. Dass eine afghanische Gemeinde überhaupt auf die Idee kommt, einen Taliban-Vertreter hier einzuladen, ihn sprechen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man der afghanischen Gemeinde ganz offen sagen, dann eine gute Reise nach Afghanistan. Das ist absolut inakzeptabel.
0: Das Auswärtige Amt und Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilten den Auftritt des Taliban ausdrücklich. Die Reise sei ihnen nicht angegangen gekündigt worden, betonte das deutsche Außenministerium bei X früher Twitter. Und Faeser fordert von der DTIP-Aufklärung, wie es zu dem Auftritt kommen konnte. Unterdessen veröffentlichte Patoni Teichmann, Direktorin der European Organization for Integration in Berlin, einen Brief, den sie bereits am 10. Oktober unter anderem an auswärtiges Amt und Bundesinnenministerium geschickt habe. Darin habe sie auf bevorstehende Auftritte wie in Köln hingewiesen.
4: Das ist nicht die einzige Gespräch, sondern da werden mehrere Gespräche und mehrere Gruppen von Taliban nach Europa reisen. Deswegen habe ich auch mit Aktivistengruppen und Organisationen geredet, dass wir müssen dagegen was tun.
0: Eine Reaktion habe es von den deutschen Behörden auf den Hinweis aber nicht gegeben, erklärt Patoni Teichmann.
4: Ich weiß nicht, ob die sich nicht interessieren, ob die nicht kompetent genug sind oder ob die gar nicht reagieren wollen. Das gibt mir und vielen anderen Unsicherheit. Das ist nicht akzeptabel und das ist auch schockierend.
0: Unterdessen erklärte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker dem WDR, ihr sei es unbegreiflich, wie so etwas geschehen konnte und einem Vertreter der Taliban eine Bühne geboten wurde. Sie erwarte von den Akteuren in der Stadt Köln, aber auch von der Bundesregierung sicherzustellen,
1: dass dies nicht noch einmal passieren kann. Nach Argentinien, dort wird morgen ein neuer Präsident gewählt. Dann wirklich, denn es ist die Stichwahl. Die Wahl, die wichtigste seit der Rückkehr zur Demokratie vor 40 Jahren. Dabei stehen sich gegenüber Javier Millet, ein libertärer Rechtspopulist, der gerne mit Kettensäge auftritt, den Staat zersägen will und allerlei radikale Lösungen für die gravierende Wirtschaftskrise des Landes verspricht. Ihm gegenüber Regierungskandidat Sergio Massa, der amtierende Wirtschaftsminister des Landes mit 140 Inflation. Anna Herberg über das Land, der Staatsbankrotte und die Wahl, die viele als Schicksalswahl bezeichnen.
3: Am Donnerstagabend vor der Stichwahl steigt der Psychologe Marcos Tariko in die U-Bahn-Linie D von Buenos Aires, er streicht sich nervös über den grauen Kinnbart, dann fasst er Mut und erhebt seine Stimme. Guten Tag allerseits. Wir Argentinier stehen kurz vor einer entscheidenden Stichwahl. Und uns geht es schlecht, seit vielen Jahren schon. Die Inflation frisst uns das Geld aus der Tasche. Wir sind wütend, empört und jetzt müssen wir wählen gehen. Aber ich bitte Sie, wählen Sie nicht den Kandidaten, der sagt, sein größtes Vorbild sei Margaret Thatcher. Wählen Sie nicht Javier Milei. Margaret Thatcher, ein Reizwort in Argentinien verbunden mit dem nationalen Trauma des Falklandkrieges. Es ist nicht das einzige Thema, das in dieser Woche ganz normale Bürger dazu brachte, sich in der U-Bahn gegen den ultraliberalen Rechtspopulisten Javier Milei auszusprechen. Feria. Auch der 79-jährige Arzt Ricardo Genet war unterwegs. Er warnte vor der Zerschlagung des Sozialstaates, speziell vor der Privatisierung des staatlichen Renten-, Bildungs- und Gesundheitssystems. Oder Anna Fernandes. Enkelin und Tochter von Opfern der grausamen Militärdiktatur, deren Staatsterror mit Tausenden Toten Millet und seine Vizepräsidentin verharmlosen. Ich bin auch kein Fan der anderen politischen Strömungen, aber bei dieser Wahl stehen zentrale Themen unserer Demokratie auf dem Spiel. Da können wir nicht einfach sitzen bleiben und zuschauen. Der Aufstieg des libertären Ökonomen und Politik-Outsiders Javi Miley hat allerdings entscheidend damit zu tun, dass Argentinien 40 Jahre nach Rückkehr zur Demokratie mal wieder in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Millay profitiert vom weit verbreiteten Frust auf die alteingesessenen Politiker, die er als korrupte und parasitäre Kaste bezeichnet. Beim Wahlkampfabschluss am Donnerstag in Córdoba, Argentiniens zweitgrößter Stadt und Zentrum des Agrarbusiness, herrscht Aufbruchstimmung. Uns sagen sie, wir wären der Sprung in den Abgrund. Mit ihnen fahren wir doch direkt in die Hölle. Deshalb ist es wichtig, dass wir an diesem Sonntag aufstehen, die Geschichte endlich wenden und den Weg des argentinischen Wiederaufbaus beginnen. 140 Prozent Inflation, die Reallöhner sinken, vier von zehn Argentinien leben unterhalb der Armutsgrenze. In jedem anderen Land wäre eine Regierung mit einem solchen Erbe chancenlos. Umso mehr, wenn sie ausgerechnet den Wirtschaftsminister ins Rennen schickt. Doch Sergio Massa, der Kandidat der regierenden Peronisten, holte im ersten Durchgang überraschend die meisten Stimmen. Sieben Prozent mehr als Milei. Und zieht nun mit erhobenem Kopf in die Stichwahl. Ich möchte euer Präsident werden und verstehe auch, dass mich einige nicht aus Überzeugung wählen, sondern lediglich als Mittel, um einen Weg der Gewalt, des Hasses und des Schadens zu vermeiden. Ich verspreche euch, eure Stimme wird nicht umsonst sein. Ich werde das Vertrauen
2: aufbauen.
3: Massa, ein wendiger und machtbewusster Zentrist, präsentiert sich nun als besonnener Staatsmann und Krisenmanager. Er wirbt für eine Regierung der nationalen Einheit. Die große Frage ist, was wiegt bei der Stimmenabgabe am Sonntag schwerer? Die Angst vor Javier Milei oder die Wut über die regierenden Peronisten? Und wie groß wird die Zahl der Nichtwähler? Experten sagen ein kopf an kopf voraus.
1: Und zurück nach Deutschland. Die Linke, sie versucht sich nach dem Weggang von Sarah Wagenknecht und Genossen, nach dem Verlust des Fraktionsstatus im Bundestag, nun neu aufzustellen. Und dieses Neuaufstellen, das läuft... Auch über die Liste zur Europawahl, um die es bei dem Parteitag der Partei in Augsburg ja eigentlich geht. Uwe Jahn in Augsburg. Spitzenkandidaten sollen Parteichef Martin Schirdewahn und die Flüchtlingsaktivistin Carola Rakete werden. Es gab also oder es wird also eine Abstimmung über den Parteichef geben, die man ja auch als Stimmungsbarometer begreifen kann. Wie stehen die Delegierten nach der ganzen Wagenknecht-Geschichte denn zu Schirdewahn? Was erwarten Sie?
5: Also ich kann Ihnen sagen, ich habe wenig kritische Töne gehört, die sich jetzt wirklich gegen die aktuelle Parteispitze von Marlene Schirdewahn und äh, Janine Wistler gerichtet haben. Tatsächlich werden wir sehen, äh, wenn der Wahlgang stattgefunden hat. Herr Schirdewahn hat eben gesprochen und hat äh, Glaube ich, das war mein Eindruck, also es gab ab, reichlich Applaus und es machte auf mich den Eindruck, dass er den Nerv der Delegierten hier durchaus getroffen hat. Mhm. Insofern wissen eigentlich alle, dass es eine ernste Situation für die Partei ist und dass es wahrscheinlich etwas besser ist, sich hinter der Spitze in dieser
1: Situation zu versammeln. Ja, neben Schirdewan tritt ja Carola Rakete als Spitzenkandidatin an und auch der Mainzer Armenarzt Gerhard Trabert steht auf der Europawahlliste. Beide wollen aber nicht in die Partei eintreten. Wie geht die Basis mit diesem, ich sag mal, Halbvertrauen der beiden externen Promis um?
5: Naja, ich glaube, dass den meisten es vielleicht lieber wäre, wenn die beiden eingetreten wären auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen Teil der linken Kultur. Man hat eben diese Verbindungen in soziale Bewegungen zu den Gewerkschaften, Sozialverbänden, zu Flüchtlingshelfern, Klima- und Umweltschützern. Und da ist, kommt es eben tatsächlich vor, wir hatten das auch schon in der Bundestagsfraktion, dass äh, dann Mandatsträger nicht Mitglied der Partei sind. In diesem Falle verspricht man sich eben davon, dass das in die Gesellschaft hineinwirkt und man damit sozusagen auch Menschen anspricht, die man vielleicht ähm, als Partei nicht so erreichen würde,
1: weil es ja auch ähm, teilweise Misstrauen gegen die etablierten Parteien gibt. Carola Rakete ist ja eigentlich Biologin, bekannt ist sie aber als Seenotretterin. Was bringt sie für die Partei mit?
5: Na, sie bringt natürlich eine gewisse Prominenz mit, die sie als Seenotretterin erworben hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie entschlossen, sich vor allen Dingen um die Klimafrage zu kümmern. Warum? Weil, so betont sie immer wieder hier auch, weil sie es für ganz entscheidend hält, mit dem, der Klimakrise werden wir eine soziale Krise bekommen, weil viele Menschen davon betroffen sind und armutsbetroffen sein werden, ihrer Meinung nach. Und deswegen ist diese Klimafrage eine soziale Frage und da findet sie sich eben mit ihrer Position in der Linken wieder. Die Seenotrettung will sie nicht in dem Maße in den Vordergrund stellen. Das hat auch was damit zu tun, dass sie als Kapitän und zwar im Mittelmeer Flüchtlinge aufgenommen hat, aber eigentlich Forschungsfahrten in den Polarbereich beträgt.
1: Mhm. Inhaltlich stand gestern Abend schon ein Punkt an, der hätte heikel werden können, als es um eine gemeinsame Position zum Krieg im Nahen Osten ging. Im Ergebnis wird Antisemitismus in Deutschland verurteilt, aber auch vor antimuslimischen Ressentiments gewarnt. Das Existenzrecht Israels und das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung betont. Ein sofortiger Waffenstillstand und die sofortige Freilassung der von Hamas verschleppten israelischen Geiseln gefordert. Wie war die Diskussion davor? Wie ist es dazu gekommen, dass die Partei einen so extrem ausgewogene Position bezogen hat?
5: Ja, das ist ganz interessant, wenn ich mich an den Parteitag vor diesem erinnere, als es auch um die Position zur Ukraine und zu Russland ging, wo es eben sehr erbitterte Diskussionen gab, weil, wie wir alle ja wissen, der Flügel um Sarah Wagenknecht eine nicht sehr russlandkritische Haltung hat und im Wesentlichen die Schuld für alles Mögliche eben bei der NATO sucht. Solche erbitterten Diskussionen gab es hier eben nicht mehr, sondern am Ende hat man Formulierungen gefunden, hinter denen sich dann alle versammeln konnten. Und ähm, das spricht auch für diese Partei. Es wird kontrovers diskutiert. Die Antragskommission
1: hat im Hintergrund die Nächte durchgebracht. Ja. Okay, Entschuldigung. Und live vom Parteitag genau. der Linken in Augsburg war das unser Korrespondent Uwe Jan. Und wir kommen nämlich noch zu einem anderen Parteitag. Die CDU in Baden-Württemberg ist zusammengekommen, um einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Nachfolger von Thomas Strobel, ganz planmäßig Manuel Hagel. So viel wissen Sie vielleicht schon aus den Nachrichten, wie sich der Generationswechsel auf den Parteitag dargestellt hat. Darüber berichtet Phyllis Kükrekoll.
4: Die Stimmung war gelassen, um nicht zu sagen entspannt. Und das schon früh am Morgen gab Thomas Strubel zu. Er hat beim Parteitag in Reutlingen auf die vergangenen zwölf Jahre zurückgeblickt, in denen er als Landeschef die Geschicke seiner Partei gelenkt hatte.
2: Wir haben es uns gegenseitig nicht immer leicht gemacht. Ich euch nicht. Manchmal auch mit Absicht und mit Freude. Ihr mir auch nicht. Auch absichtlich und mit Freude. Deswegen sage ich euch gerne, ich war gern euer Vorsitzender. Meistens mit Freude. Aber es war mir immer eine Ehre.
4: Thomas Strubel wirkte nicht verbittert. Schließlich war er es, der Manuel Hagel zum Generalsekretär gemacht hatte. Eine gute Entscheidung sei das gewesen Und überhaupt stehe die Partei gut da.
2: Das Feld ist bestellt. Die Brücken sind gebaut. Und so gut ist noch selten so ein richtiger, guter Generationenwechsel. Und das ist es ja wirklich über die Brücke gegangen.
4: Umso deutlicher wurde der Neue. Manuel Hagel forderte eine 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik. Das beschäftige die Menschen im Land und man dürfe das Feld nicht anderen überlassen.
6: Wenn wir diese Probleme nicht in der politischen Mitte diskutieren, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Wenn die Menschen sehen, das wird nur noch am rechten Rand diskutiert, dann gehen die Leute zur AfD. Aber wir treten an, um diese Probleme auch zu lösen, liebe Freundinnen und Freunde.
4: Aufbruchstimmung in der CDU. Die möchte künftig wieder den Ministerpräsidenten stellen. Und so wundert es nicht, dass Manuel Hagel fast schon eine Kampfansage machte.
6: Und deshalb möchte ich die Frage heute mal beantworten. Wie wird es mit dem Hagel und den Grünen? Und ich möchte alle im Land versichern, die sich bei der Frage Sorgen machen. Ich verspreche heute eines für unsere CDU. Das politische Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Ja, die CDU Baden-Württemberg hat einen neuen Vorsitzenden. Dazu ein Kommentar von Knut Bauer aus unserer Landespolitikredaktion.
6: Auf geht's Manu, Mut, Tempo, Taten. Delegierte halten Plakate in die Höhe und feiern Manuel Hagel. Als Landes- und Fraktionsvorsitzender ist er der neue starke Mann und Hoffnungsträger der CDU für die Rückkehr an die Macht, die sie in Baden-Württemberg jahrzehntelang innehatte. Das Wahlergebnis von 91,5 Prozent spricht eine deutliche Sprache. Es herrscht spürbar Aufbruchstimmung. Lange hat man die Christdemokraten in Baden-Württemberg nicht mehr so zuversichtlich erlebt. Zäh lief es zuletzt mit Thomas Strobel, der in der Partei nicht unumstritten ist. Man muss ihm anrechnen, dass er die CDU nach der letzten Landtagswahl wieder in die Regierung mit den Grünen und nicht in die Opposition mit der AfD geführt hat. Doch die Loyalität mit den Grünen und ihrem Übervater Winfried Kretschmann war vielen Christdemokraten dann doch zu viel. Hagel fährt einen anderen Kurs. Geschmeidig und geschickt ist der ehrgeizige Oberschwabe an die Spitze der Partei gerückt. Er hat es geschafft, die Fraktion im Landtag zu einen und den Übergang an der Parteispitze ohne Grabenkämpfe zu vollziehen. Das erste Mal seit Jahrzehnten in der CDU. Und er setzt sich elegant vom Koalitionspartner Grüne ab, um das Profil der CDU zu schärfen. Die eigentliche Bewährungsprobe für den Politaufsteiger kommt aber erst. Hagel muss loyal zur Koalition mit Kretschmann stehen und gleichzeitig versuchen, die CDU in die Position für die Landtagswahl 2026 zu bringen. Ein schwieriger Spagat, den der designierte Spitzenkandidat meistern muss, wenn er es schaffen will, in die Villa Reizenstein einzuziehen. Das politische Erbe von Winfried Kretschmann anzutreten, ist jedenfalls Hagels erklärtes Ziel.
1: Ein Kommentar von Knut Bauer. Und wie immer an dieser Stelle unsere Samstagskolumne, in der es heute auch um die CDU geht und um die Linke. SWR 2,
7: zwei Minuten mit Pascal Fournier. Ein echter Politklassiker wird in diesen Tagen neu aufgelegt. Das Schimpfen über Sozialschmarotzer. Gammler, Faulpelze, Tagediebe, auch ein schönes altmodisches Wort, Leistungserschleicher. Bezeichnungen gab es über die Jahrzehnte mehrere, gemeint ist aber immer dasselbe. Menschen, die sich in die soziale Hängematte fläzen und andere für sich arbeiten lassen. Helmut Kohl schimpfte über Deutschland, den Freizeitpark. Gerhard Schröder befand, es gebe kein Recht auf Faulheit in dieser Gesellschaft. Guido Westerwelle beklagte die spätrömische Dekadenz. Jetzt ist das ewig gleiche Lied noch eine Strophe länger. Getextet nun vom Generalsekretär der christlich-demokratischen Union CDU, Carsten Linnemann. Tenor, wer staatliche Leistungen bezieht, aber arbeiten kann, der oder die muss auch arbeiten, spätestens nach sechs Monaten Leistungsbezug, sei es im regulären Job, sei es gemeinnützig. Sonst gibt's weniger vom Staat, beziehungsweise, so Linnemann, gar nichts. Faulenzen muss schließlich verhindert werden und Arbeit sich wieder lohnen. Nun ist Linnemanns Konzept zweifellos publikumswirksam. Aber ich hätte da noch ein paar Fragen. Wie genau findet man heraus, wer arbeitsfähig ist und wer nicht? Wo sind die Jobs für 3,9 Millionen Leistungsempfänger? Wer ist bereit, sie auskömmlich zu bezahlen? Stichwort 8 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor. Wie viele reguläre Stellen gehen verloren, wenn man Menschen, die Bürgergeld bekommen, in gemeinnützige Arbeit drängt? Außerdem, verehrter Generalsekretär der Christdemokratischen Union, wie war das? Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso, heißt es bei Lukas. Ich bin Laie, zugegeben, aber an die Stelle tritt allen, die arbeitsfähig sind, so auf die Zehen, dass ihnen das Faulenzen vergeht, an die kann ich mich gar nicht erinnern. Natürlich muss man die Sozialsysteme vor Überlastung schützen, aber warum fängt das immer bei den Schwachen an und hört dann meistens dort auch schon wieder auf? Deutsche Unternehmen haben teils deutlich zu viel Corona-Hilfen vom Staat bekommen. Erben ist in diesem Land sehr viel lukrativer als Arbeiten. Das kostet die Gemeinschaft auch verdammt viel Geld, wird aber geräuschlos abgewickelt oder stillschweigend hingenommen. Naja, vielleicht wäre das ja etwas, worum sich künftig eine der beiden halben Linken kümmern könnte. Dann müsste sie sich nicht dauernd nur mit sich selbst beschäftigen, hätte etwas halbwegs Sinnvolles zu tun. Wie war das? Wer arbeiten kann, der soll gefälligst auch arbeiten. Und wer weiß, vielleicht klappt sie ja dann irgendwann auch wieder mit dem Fraktionsstatus.